0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Dans notre précédent numéro, nous avons établi un historique de la critique de séries en France, notamment à travers la presse papier. Aujourd'hui, nous allons aborder la couverture médiatique dont bénéficient ces séries, que ce soit à travers la télévision, la radio ou le web. Et nous allons nous demander comment se pratique la critique de séries à l'ère du numérique. Et pour ce faire, je retrouve Marie, qui, je le précise, pour le bien de ce podcast, travaille aux Inrock. Bonjour Marie. Salut et j'ai également à mes côtés Emilie Semiramotte, qui, je le précise aussi, travaille à Télé 7 jours, et qui a écrit pour Générique, et qui a aussi participé à l'hebdo série Bonjour Emilie. Salut Alors, on va consacrer la première partie de ce podcast à la couverture médiatique, hein, comme je le disais en introduction. Je vous propose de commencer par la télévision et les liens qu'elle entretient avec les séries. Alors, moi, je me souviens très, très précisément d'avoir regardé des chaînes qui ont vraiment euh, été pionnières, on peut le dire, en termes de diffusion de, de séries télévisées en France. Euh, je pense à Série Club et à Canal Jimmy.
1: Euh...
0: Voilà, qui ont, qui ont euh, apporté beaucoup parce que c'était des séries donc qui nous venaient des États-Unis, qui étaient complètement inédites en France, qui étaient diffusées en version originale sous-titrée, ce qui devient euh, banal aujourd'hui, mais qui à l'époque euh, ne l'était pas du tout, et moi, ça m'a permis de découvrir bah, les grandes séries de HBO, des Oz, des Sopranos, Six under, des Six ouais. Feet Under, etc. Donc, euh, énormément de choses. C'était ce n'était pas seulement ces séries-là, c'était assez éclectique, c'était très riche. Il y avait de le la, la science-fiction, euh, voilà, de la comédie, etc. Très, très riche. Euh, et alors, d'ailleurs, bah, justement, je me permets, Émilie, euh, de, de me projeter là dans le, le futur proche. On a appris là, récemment que Canal Jimmy allait s'arrêter en juin 2015. Ouais. Euh, donc là, bah encore une fois, a... il <rire> je ne pas parler d'un monde qui s'écroule, mais euh... <rire> ce que je n'arrive pas à comprendre, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, c'est qu'on n'a jamais autant parlé des séries. C'est-à-dire que les séries sont partout, euh, sont euh, disponibles dès le lendemain, sont euh, téléchargeables, on peut les voir en streaming, en SVOD, etc. etc. Elles sont partout, et en même temps, il eh n'y ben, a plus de, de chaînes télé qui leur sont dédiées, ou quasiment, euh, puisque donc, Canal Jimmy va disparaître. Il y a encore Série Club. Mais bon, là, il y, y a, y y a avait Canal vraiment plus une série euh, ah, Il qui... y a Canal plus Série, effectivement, en termes de... Mais plus, là, c'est plus de la programmation continue, ouais. mais il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale en termes de magazine, on, on va y revenir, en termes de, de discours pro en propre sur les, sur les séries.
2: C'est compliqué euh, avec la multiplication des chaînes euh, maintenant pour euh, une chaîne d'être exclusivement dédiée aux, aux séries donc ça euh, c'est une assez... canal Jimmy, là, qui enfin Jimmy Cours qui euh, là ont fait le sacrifice, et, et c'est vrai que c'est difficile dans ce contexte où maintenant on consomme hein, entre guillemets euh, les séries aussi bien sur son mobile que, euh, que sur son écran d'ordinateur ou, ou à la télévision en, en replay. Et bon, c'est voilà, il y a une multiplication des offres qui euh, qui rend, euh, j'ai envie de dire, l'objet euh, série un petit peu délicat à manipuler pour les chaînes. Euh... Et puis aussi, il faut pas oublier que les chaînes, elles, elles utilisent les séries un peu comme une empreinte marketing. Euh, C'est une manière de s'identifier, euh, d'identifier leur ligne éditoriale. Donc
0: oui, parce qu'une chaîne comme, euh, comme Canal Plus Série, par exemple, existe dans le cadre d'un bouquet. C'est-à-dire euh, qu'on s'abonne à Canal Plus et au bouquet Canal Plus, mais on ne s'abonne pas uniquement à Canal enfin, C'est peut-être possible, non, non, peut hein, pas, je sais pas, pas, mais Ça voilà, on ne s'abonne pas bouquet, uniquement à Canal plus Série. Donc, c'est plus un déversoir à série où on peut aller piocher, euh, picorer à droite à gauche. Alors, et sur, la, sur la partie, euh, Marie, euh, émission euh, une fameuse émission très connue qui s'appelle Destination Série, hein, qui était diffusée justement sur, sur Canal Jimmy, qui a duré euh, 10 saisons euh, de 92 à 2001, créée et présentée par Alain Carazé et Jean-Pierre Dionnet, euh, avec des chroniqueurs bah, comme Christophe Petit, par exemple, le créateur de, de Génération Série, donc euh, voilà, des gens, euh, des noms importants. Euh, moi je me souviens également de, des programmes, par exemple, comme la nuit Star Trek sur Canal Jimmy en 98, enfin, voilà, des, des programmations spéciales dédiées aux séries, ce qui paraît complètement euh, surréaliste aujourd'hui. Ma question, Marie, ça serait de simplement, est-ce que si aujourd'hui tu avais une émission comme ça qui serait complètement, entièrement consacrée aux séries, je sais pas, une émission quotidienne ou hebdomadaire d'une heure euh, dédiée aux séries, est-ce que c'est un... C'est quand même étonnant qu'on n'ait pas au moins ce, ce genre de programme. Alors Peut-être sur Orange, je crois qu'il y a des, un certain nombre d'émissions euh, ou des reportages il, assez courts, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait être intéressant. Il y a une donc. bonne
1: raison pour ça, Benjamin. C'est qu'en <rire> qu en fait, ça existe, sauf que les pilotes ne deviennent jamais des émissions. J'ai personnellement été contacté par plusieurs euh, boîtes de prod qui avaient dans l'idée de faire une émission sur les séries. Euh, soit plutôt du divertissement soit plutôt quelque chose euh, un petit peu plus sociétal en, en anglant sur euh, sur des sujets de société vus à travers des séries et on remarque que euh, que les chaînes ne se lancent pas Qu'en fait, euh, mais, mmh. mais peut-être à raison peut-être parce que le, le résultat final de ce qu'on leur propose n'est au final pas tellement euh, euh, ce qu'ils recherchaient et ça je pense que c'est dû au fait qu'on a euh, un objet série on parle de séries et donc on, et dans la tête des producteurs, ça fait penser au buzz, ça fait penser aux, aux audiences, euh, aux gros groupes de fans et, euh, et du coup aux recettes publicitaires. Mais en fait, quand on arrive vraiment dans le cœur du sujet, on a du mal aujourd'hui à créer une émission sur les séries où on devrait sortir... Euh, du, de la table ronde de ce qu'on est aussi en train de faire nous parce que je pense je nous aime beaucoup mais je pense qu'on serait très chiant à la télé <rire> parce qu'en fait euh, il faut il faut le dire si on était s'il y avait c'était c'était juste des, des, des débats de deux heures ça, ça pourrait euh, ça pourrait être compliqué pour une mais je parle bien sûr d'un large public pas de pas des spécialistes et des gens qui vont nous écouter euh, attentivement même aujourd'hui. Euh, donc, il y a ça. Il y a cette différence entre l'image de séries qui est censée faire vendre et le résultat concret qui est aujourd'hui comment est-ce qu'on fait une émission sur les séries sans tomber trop dans le spécifique, dans le débat de spécialistes et à la fois sans tomber dans... Euh, le zapping du grand journal en tombant sur euh, mmh. des, des trucs épileptiques avec euh, plein de petites vidéos pour accrocher les gens et, plein de... et avec euh, l'homme blanc à barbu de 30 ans qui vient faire une petite chronique drôle à la fin de... <rire> sur le plateau
0: <rire> mais c'est intéressant ce que tu dis sur la, 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 le fait qu'on serait ennuyant ça, ça, après tout dépend des, ça dépend des, format, des personnalités ça dépend, on, on voilà, ça dépend du format on a eu euh, bah, Alain Carazé qui l'a fait pendant très longtemps, moi j'imagine très bien Marjolaine Boutet euh, qui, qui présente bah, là qui co-présente avec Mac Lesgy une émission sur l'histoire, sur M6 j'avais très bien animé une émission ouais. sur les séries télé, pourquoi pas euh, alors Émilie ça, ça tombe bien parce que toi tu as contribué oui. au, à l'hebdo-série oui. Euh, qui se passe là pour le coup sur le web Alors, ouais. le, les
2: deux série et le Max série enfin les deux effectivement les deux séries est née euh, sur le web sur le site internet de Canal Plus euh, et il a migré ensuite à la télévision euh, sur TPS Star et euh, quand PS Star a euh, mis la clé sous la porte comme va le faire bientôt <rire> Jimmy <rire> les deux séries est devenue le Mac série sur le site internet de Série Club et, euh, et ben là on a été confronté à, à un problème euh, majeur c'est que pour faire une, une émission sur les séries à la télévision euh, si on veut faire notre travail correctement, ça sous-entend qu'on va parler d'absolument toutes les séries sans restriction, et donc parler de la concurrence. Et ça, à la télévision, ça devient compliqué. Si t'es sur euh, TF1 et que tu dis que la série de France 2 est absolument génialissime... Euh ça tique un petit peu, et ouais, si ouais. la série de T1 qui va sortir la semaine prochaine tu la trouves pas géniale et que tu veux le dire ouvertement, ça va tiquer aussi un petit peu euh, euh, au niveau de, de, de la direction <rire> donc euh, parler de, de séries télé à la télé, pour le moment c'est un petit peu Mission Impossible c'est pas ouais. qu'une histoire de format et d'accrocher les, les téléspectateurs. Je pense que on, on, des producteurs euh, sont, et puis des journalistes euh, peuvent très bien euh, trouver une formule qui marche et qui puisse accrocher aussi bien le grand public que, que, que les fans, que les sérifiles. Euh, C'est ah, surtout. Ça reste le... compliqué
1: en tout
2: cas. Ça reste compliqué, mais trouver une chaîne qui va euh, vraiment mettre en avant une émission euh, sur les séries. Et qui va parler de toutes les séries qui passent sur toutes les chaînes euh, en France, c'est euh, pas gagné encore.
0: Alors que par, euh, par exemple, sur euh, Canal, on a le journal des jeux ah vidéo, oui. donc une émission régulière qui, euh, qui porte sur les jeux vidéo. Euh, alors ça paraît étonnant, quoi, finalement, pourquoi on bon, pourrait aborder les jeux vidéo et Canal pas les jeux vidéo. ils peuvent aller. parler
2: de tous les jeux vidéo qu'ils veulent, euh, ils, se, ils, sont, ils se mettent en concurrence avec personne.
0: Mmh, ouais, d'accord. C'est pas un danger.
2: Alors que bon ben quand on était donc quand les deux séries étaient sur Canal on, on a eu cette liberté on a pu parler des autres séries hein, ouais. on l'a fait sans problème on a parlé de, de des séries de, de TF1 de France 2 d'M6 de de d'Orange qui était même le, le concurrent direct de, de Canal mais est, ouais. il, il est pas évident. Ouais. <rire> Et à un moment ça Et alors du
0: coup euh... Par rapport à ça, euh, le fait d'être sur du web, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte Il me semble que l'hebdo-série, il n'y a pas de d'animateur, présentateur présent non, à l'écran. Ça, hein, ça, ça un, se passe un avec docu, une voix. En fait.
1: enfin, pour, pour moi, les série séries je ne les voyais pas comme une émission simplement parce que ça, ça, faisait, un, ça faisait un peu euh, euh, sujet, enfin un sujet que, que tu pourrais diffuser dans une émission euh, sur les séries.
2: Oui, c'est vrai, ça aurait pu être une, une grosse pastille euh, que tu aurais voilà. pu passer ouais, dans, dans, dans une émission même euh, culture basique, euh, c'est vrai c'était la forme, oui parce que c'était une émission courte qui faisait entre 7 et 10 minutes avec des actus hebdomadaires un sujet de la semaine consacré à une série en particulier avec des interviews et puis après une petite sélection de voir quelles sont les séries qui viennent de sortir et qu'il faut qu'on recommande chaudement
0: et on retrouvait, on ne l'a pas précisé mais donc il y avait l'équipe Pierre Langlais, Caroline Venac et
2: Léo Soessanto
0: justement sur ce, sur ce thème hein, qui me paraît important, le, cette espèce d'effacement, de, 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 en tout cas de surprésence des séries, mais d'effacement des émissions qui leur sont consacrées. Je pense que c'est encore plus prégnant à, à la radio. Euh, alors justement, en, en retraçant un petit peu l'histoire des, des, des émissions radio consacrées aux séries, bah, je me suis penché notamment, il bah, y, y avait alors, des contributeurs importants, euh, Eric Vera et Benoît Lagan sur France Culture ont essayé beaucoup de, de, de consacrer des émissions aux séries télé, donc ils ont euh, proposait notamment trois programmes euh, en 2008, à l'été 2008 une, un programme s'appelait Série télé l'Amérique en 24 épisodes donc c'était 24 épisodes de 26 minutes qui se consacraient aux séries euh, américaines euh, diverses et variées ensuite en, à l'été 2009, l'année suivante ils ont remis ça pour euh, Le Monde en 25 épisodes donc là également 25 fois 26 minutes et puis euh, un peu plus tard en 2011 euh, une dernière émission c'était euh, Série télé chronique sur Canapé euh, là c'était 25 épisodes de 10 minutes avec un concept original, ce qu'ils étaient in situ dans un, dans un salon, assis sur le canapé, puis discuter de séries, ils les passer à la télé. Donc il y avait le, le, le son off, euh, voilà, les, la discussion devant l'écran. Enfin voilà, un côté un peu euh, sur place qui était, qui était assez intéressant. Et puis un vrai discours sur les. Sur, je trouve un vrai discours critique sur les séries, sur ce que ça représente, le phénomène culturel que c'est, la manière dont on peut les aborder aujourd'hui, etc. Donc vraiment des, des émissions très intéressantes. Euh, à côté de ça, bah, évidemment, toutes les émissions qu'a qu créées et animées euh, Pierre Langlais, donc, euh, bah, qui a commencé sur, sur France Inter et puis ensuite qui a beaucoup contribué sur Le Mouv. Euh, mais alors, du coup, ça, ça nourrit ma réflexion, Émilie, c'est que bah, justement, euh, là, 2014, patatras, on n'a plus l'émission de euh, Pierre, euh, Pierre ouais, Langlais ouais. sur Le Mouv, saison 1. Oui, mais elle est sur 1. Télérama. Elle est sur Télérama. On est, on voilà, on glisse sur le sur le web euh, en forme de podcast. Euh, mais en tout cas sur la bande FM, moi c'est un truc qui me sidère. Euh, J'aimerais avoir ton avis. Il n'y a pas d'émission de radio euh, consacrée aux séries. Alors il y a il y a par exemple sur France Inter, il y a Pop Fiction qui s'intéresse à, fi à la culture pop de, au sens large et qui parfois aborde des séries avec Pierre Sérisier, Marjolaine Boutet, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas d'émission euh, 100% série à la radio. Est-ce que ça te paraît euh, Ouais, ouais je,
2: je, non, bah non, pas du tout. Je partage ta sidération et puis c'était euh, vraiment dommage que, que Pierre ait pu continuer son émission sur le bouffe parce qu'il faisait un excellent boulot et puis l'émission prenait vraiment bien. Quoi. Il, avait, il avait des invités euh, toutes les semaines et, euh, et puis il faisait un vrai de, de décortiquage de séries, puis c'était fun aussi. Des tables rondes il avait des de, pointures. Ouais, il, des, 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 des
1: voix, il, il avait des pointures, on arrivait à avoir des Il avait des super trucs, invités, ah, oui. Ah, oui. Voilà. Il
2: faisait venir même euh, Stephen Moffat et autres. Donc, euh, ouais, ouais, non, il, il a fait vraiment un super boulot. Et euh, bon, bah, après, c'est politique euh, du MOVE, ils ont fait une refonte complète de, de leur antenne euh, avec cette rentrée 2014-2015. Et, euh, et voilà, il y a une excellente émission qui passe à la trappe et euh, on ne voit pas d'autres émissions euh, émerger ailleurs euh, sur, euh, sur, les antennes, sur les ondes radio. Moi, je ne bon. vois pas d'explication logique, hein, honnêtement. Euh.
0: Mais parce que sur le, juste pour préciser, sur le Move, il y a un changement de direction et euh, bah, certaines émissions culturelles qui ont disparu. Ça ne touche pas que les séries, mais on voit qu'ils sont, sont recentrés sur les émissions musicales. Ah ouais, enfin ah ouais. voilà, toujours ces, ces, ces tuyaux à, à musique euh, qui, 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 qui règnent sur la bande FM et finalement, ces émissions culturelles-là. Bah, ce sont elles qui sont les premières victimes quoi marie c'est quoi ton, ton sentiment là dessus sur ces, les non, émissions on parlait la celle
1: on, on parlait justement des tables rondes euh, j'avais cru comprendre à, à l'époque que euh, que c'était le format qui, qui marchait le moins bien dans dans, dans l'émission justement euh, saison 1 épisode 1 euh, parce que qui arrivait une fois par mois et euh, qui, moi, m'a fait découvrir un peu le monde des séries, et c'est comme ça que j'ai commencé à y, vraiment y participer, c'est c'est dans ces tables rondes, qu'en fait, c'était le truc qui touchait le moins le public, que, euh, ils avaient l'impression, euh, c'était le moment où on était un peu entre spécialistes à vraiment décortiquer euh, des séries précises, d'actualité, et du coup, les Même gens... Même
0: si l'invité des, des blogueurs hein, régulièrement, donc il y avait aussi le, le, le monde amateur, en quelque sorte, qui était, qui était joint ah oui, à oui, la oui, table. moi,
1: j'étais l'invité à ce moment-là, j'étais la blogueuse <rire> bah voilà. invitée, et, mais, ça mais tombe en... bien mais, mais euh, pour enfin euh, pour rendre aux blogueurs ce qui étaient blogueurs euh, c'est probablement les, les les experts les plus pointus parce que c'est du fanatisme pur et dur et euh, on a des références euh, de, bien plus poussées parce que ça vient ça vient de, 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 de du ouais du fanatisme avant tout et mais, y a, mais du coup c'était quelque chose de très expert et même le blogueur invité était à la limite plus pointu ah non, mais bon, il était tout aussi pointu, on va dire, et, et ce n'était pas une ouverture sur le grand public. Euh, donc moi, évidemment, j'adorais, ça me faisait bien kiffer, et, et je pense que les, les, les spécialistes de série et les gros fans de série, ça, les, ça, les, ça leur faisait bien plaisir. Euh, en revanche, toucher une, un plus grand public, je pense que ça posait problème euh, à ce moment-là au mouvement.
0: Ce qui est fort, je trouve, et marquant, c'est que bah, à la fois donc, sur une radio comme Le Move ou sur euh, France Culture, donc, qui ne s'adresse pas forcément au même public, hein, on est sur de, de registres un peu différents, et bah, les, voilà, ces émissions disparaissent, on n'en a plus aujourd'hui, donc ça veut dire que sur le spectre là, de, la, de la bande FM, euh, il n'y a plus d'émissions de, de, de radio consacrées aux séries, et du coup, bah, ce qui est paradoxal, c'est un petit peu comme pour les, magazines, les revues de, de cinéma qui vont faire des dossiers euh, séries, bah, si vous écoutez là, très récemment euh, cette excellente émission de France Culture qui est euh, Mauvais Genre, hein, qui est plutôt consacré à la littérature et au cinéma en général, et bien là, dans l'émission du 6 décembre, vous aviez une chronique assez passionnante de l'intégrale Blu-ray de, de Batman, des années 60, qui voilà, avec des, un, un vrai dossier sur cette, sur cette sortie, et finalement une analyse critique de série, mais dans une émission qui n'est pas forcément consacrée aux séries, donc voilà, on est toujours dans, ce, dans cet éternel parallèle, paradoxe. ouais oui, ouais, ouais et du coup bah, c'est vrai que du coup, ça, ça glisse sur le web euh, là par exemple sur le, tu parlais du, du podcast de, de Pierre Langlais là, il a proposé aussi récemment une excellente interview d'Audrey Fleureau euh, euh, assez passionnante qui explique justement son, son approche du métier et le fait qu'elle euh, souhaite euh, continuer à s'engager dans les séries et euh, ne se voit pas cantonner à, à retourner au cinéma Donc, Voilà, je trouvais que c'était très intéressant mais en même temps après, avec les podcasts, c'est ça qui est assez étonnant par rapport à la radio, c'est que finalement, un podcast web et un podcast radio va se consommer de la même façon. Donc, il y a aussi cette, cette distance entre les deux modes de diffusion qui est en train de se réduire et ça, ça crée un, une consommation assez, assez paradoxale. C'est un, un petit assez, peu le sort fond. qui est
2: réservé d'une manière générale à la culture dans, dans, dans le PAF, quoi il euh, n'y a plus d'émissions de cinéma euh, à la télévision, ou enfin à part le cercle sur euh, Canal mmh, Plus série, sur Canal cinéma pardon. Euh, donc là, il faut être abonné. Mais voilà, t'as pu, euh, as pu euh, Pivot, t'as pu euh, ou alors t'as as Michel Field, mais qui a une heure du mat sur TF1. T'as pu Des mots de minuit non plus, euh, qui était une super émission ah culturelle. Ouais, et ben, bon, voilà, c'est c'est le sort qui est réservé en général à la culture. Maintenant, c'est euh, pousse-toi un peu. <rire>
0: Et alors c'est le cas aussi en radio pour les émissions de cinéma, puisque là, pareil, euh, cette année, euh, l'émission excellente euh, « Pendant les travaux, le cinéma reste ouvert » de France Inter, bah, c'est également arrêté. Euh, donc là, France Inter, France Culture, euh, qui sont censés être des radios euh, euh, publiques, hein, euh, voilà, qui, qui sont censés apporter un, un vrai contenu culturel et pas seulement euh, voilà, des sujets de société, bah, on se rend compte qu'effectivement, comme tu le dis, Émilie, cette espèce de recul de la culture euh, dans les médias français que je, que je trouve assez assez inquiétant. On, inquiétante, on mais...
1: pourrait se demander pourquoi, ben, en me faisant l'avocat du diable, je me j'imagine que les radios les qui ont fonctionné, ouais. c'est que c'est bien qu'il y avait il y avait plus assez d'audience pour faire.
0: Ah bah oui c'est la raison donc, euh, habituelle évidemment. Donc y a,
1: y a enfin, pour Pierre Lannoy
2: pour le coup c'est pas forcément c'était juste dur. parce qu'il avait il avait des, tr des très bonnes audiences au contraire. Oui et
1: puis il y a très peu d'émissions.
2: Peut-être qui... mais bon.
1: Il oui, y a très peu d'émissions qui ont échappé à, à, à cette purge du move donc c'est vrai que okay. j'étais pas du tout euh, sur ça mais sur les autres émissions c'est vrai que euh, qu'on peut quand même se demander si si en fait on on, on, a, on on propose quelque chose qui est adapté à la demande des des auditeurs enfin, c'est c'est con c'est c'est publicitaire et c'est un peu mé méchant comme approche mais euh, mais quelle est euh, quelle est la logique derrière est-ce qu'on veut parler à un, un tout petit nombre de personnes ou est-ce qu'on veut parler à un grand à un grand nombre quitte à faire euh, des, des choses de moins bonne qualité voilà, c'est des questions qui se posent c'est pas du tout euh, mon, 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 mon avis personnel mais, mais...
0: Non, mais après, euh, des, des, on peut se demander si des radios comme, comme France Inter ou France Culture ont vraiment vocation à, à chercher à rassembler au maximum les, les audiences les plus larges. Ça, je pense que ça ne doit pas empêcher de, de faire du contenu pointu. Une émission comme pendant les travaux Le cinéma reste ouvert, c'était une émission très pointue avec des, des chroniqueurs qui connaissent ça depuis, qui sont dans le métier depuis des, une vingtaine d'années ou 30 ans. Donc euh, voilà, c'est vraiment dommage de voir des, des émissions comme ça disparaître au profit de quoi au profit de démissions qui vont peut-être fonctionner un petit peu mieux en termes d'audience mais qui sont pas voilà qui, qui apporteront moins de contenu donc euh, bon je pense qu'on peut vraiment s'en trouver ça dommage même si bah, on l'a dit on retrouve d'autres choses sur le sur le web mais justement Émilie, un, un petit détour par le web euh, même en podcast ce qui, ce qui est l'exercice qu'on pratique là en ce moment même et eh ben on se rend compte qu'il y a assez peu de choses euh, sur les séries, euh, là aussi, pourtant on pourrait se dire, euh, bah, chez les amateurs notamment, il pourrait y avoir beaucoup de d'émissions ou de contenus libres consacrés aux séries, il y en a quelques-uns, il y a Season 1, il y a, a d'autres quelques podcasts, mais ils sont très rares, je ne sais pas, encore une fois, moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Est-ce que c'est parce que tout, tous les discours se diffusent sur, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., et finalement, il n'y a, a pas cette envie de, de débattre et de creuser les, les sujets Comment tu l'expliques Je ne je n'explique pas, Alors, bien,
2: coup, pas euh, tout à fait. <rire> Mais bon, ce que je constate, oui, c'est qu'il y a une espèce de réactivité euh, sur les séries, plus que sur n'importe quelle autre forme d'art. Où, voilà, dès la diffusion d'un épisode euh, tout le monde euh, hurle euh, au massacre euh, d'un personnage sur Facebook ou sur Twitter. Euh, et, et, et voilà, il y a une espèce de d'instantanéité euh, avec la série sur le web qui fait peut-être que euh, on a plus du mal à, à aborder le sujet dans des émissions. Euh, hebdomadaire, euh, construite, euh, et, et que voilà, tout le monde s'empare de, de, de la série comme ça sur, sur le web.
0: Pour le coup, euh, on peut trouver des, des dizaines de podcasts francophones sur le cinéma et finalement très peu, très peu sur les séries, quoi. C'est ça qui est. Peut-être que finalement cette cette proximité fait qu'on les on les consomme au quotidien, mais on ne prend pas forcément le recul pour pour en débattre.
2: Y a il y, euh, y, y, euh, y, y a quand même oui. y a
1: deux choses. Il y a le fait qu'on on exclut quand même un petit peu la blogosphère ici, car il euh, y, a, y a énormément de formats. De, de choses qui se qui se qui se créent et d'initiatives qui qui se mènent dans le monde des blogueurs séries euh, que ce soit des débats j'ai participé à des débats euh, bah, par écrit il y a euh, il y a des événements comme l'apéro en série qui qui essaie de, re, de regrouper des euh, des gens pour, pour discuter de séries il y a des choses qui se font euh, mais pas sur les grands médias et là je pense qu'il faut qu'on aborde un sujet un peu <rire> un peu central quand même là-dessus c'est la gratuité et le, le bénévolat dans, euh, dans le monde des séries et dans le monde de, notamment de la critique série. Euh, on peut le dire, nous on fait, ce podcast, on fait ce podcast bénévolement, ici maintenant, ça nous prend du temps, ça, ça nous prend du temps qui n'est pas payé par nos employeurs respectifs, euh, c'est quelque chose à part, si moi aujourd'hui je veux me lancer dans d'autres projets, c'est soit bénévole, soit très peu, euh, très peu lucratif, et, euh, et ça demande un, un temps euh, un temps énorme et, et souvent les médias ne sont pas prêts à tout simplement investir investir là-dedans
0: mmh. ah, Oui, bien sûr c'est sûr que très ah, juste euh, merci Marie, -Marie. Un rapport, euh... ah oui oui tout à fait mais alors là c'est vrai que nous là on est dans quelque chose de complètement euh, bénévole euh, un truc de passionné mais euh, qui ne vise aucune rentrée euh, publicitaire euh, de manière plus large Émilie c'est vrai que c'est difficile, j'imagine, que tu le vis aussi au quotidien, de, de vivre de, de la série, quoi, en prenant un raccourci. C'est-à-dire qu'il il faut, il faut démarcher beaucoup de gens, mais euh, c'est assez peu rémunérateur. Et on connaît certains, certaines personnes qui ont écrit des bouquins sur le, sur le sujet. Euh, bon, ça, ça, ça reste des chiffres de vente assez, assez restreints, malgré tout, hein, évidemment. C'est... C'est pas très rémunérateur la série en, en caricature. Voir un pas oui,
2: enfin, voire Voir pas du pas tout, tout. Mais bon, après, je généraliserai en disant qu'il n'y a pas que la série qui n'est pas rémunérateur. Est... Après, c'est le métier de journaliste hein, qui n'est pas... Ah, pas rémunérateur. En hein. Cinéma, c'est pareil. Ouais. Il va
0: falloir qu'on pense à vous rémunérer pour ce podcast. <rire> je vais faire appel aux dons de nos auditeurs.
2: <rire> un crowdfunding. Vous écoutez France Culture.
0: Hey. C'est Batman et Robin, ils nous ont
1: cernés, séparons-nous, essayons de trouver une sortie. Série télé. Benoît Lagan, eric Vera,
2: Chronique sur canapé. Réalisation Lionel
0: Passons, si vous voulez bien, à une dernière partie rapidement sur l'exercice le, critique en lui-même. Hein. Là, on, est, on a fait une, une histoire de la de la critique série euh, en France. Euh, justement, je voudrais avoir un petit peu vos retours d'expérience sur votre votre pratique de la de la critique, euh, que ce soit en web, en presse papier. Euh, alors, il y a plusieurs petits points que je voulais aborder avec vous. Récemment, euh, sur le le blog, justement dans le cadre de ce podcast, on avait fait un, une étude sur sur Friday Night Lights euh, avec une espèce de de pour ou contre, euh, c'est-à-dire que moi j'étais plutôt, euh, j'avais plutôt certaines réserves sur la série et euh, Joël et Geoffroy étaient plutôt, étaient plutôt favorables, enfin voilà, des, des avis divergents. On a essayé d'aborder la série avec un exercice critique qui consistait à, à se dire « bah voilà, moi je connais pas bien la série, je l'ai pas vue en entier, mais proposez-moi euh, quelques morceaux choisis, je vais euh, faire mes petits devoirs, je vais les regarder, je vais essayer de me documenter un petit peu sur la série, lire ce qui se dit à droite à gauche ». Tout ça ajouté à mon opinion propre qui se basait sur euh, le pilote et quelques épisodes suivants, mais pas grand-chose. Et à partir de ça, on essaie de mettre l'accent sur... Euh certains points précis de la série, des, des points de mise en scène par exemple, le fait que ça soit une caméra portée, l'usage des gros plans, euh, enfin voilà, des, des choses qui sont pas forcément euh, abordées euh, dans les dans les papiers critiques. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je retrouve pas souvent. D'ailleurs, c'était un discours qui était tenu dans le, le numéro de Art Press 2. Là, cette idée que finalement, il y, y avait presque un refus de l'approche esthétique, euh, à savoir que très souvent, on mobilisait euh, le découpage, la narration mais pas tant euh, l'esthétique, la mise en scène, à part pour quelques séries bien particulières comme True Detective, euh, voilà, des séries qui vont vraiment mettre en mettre plein la vue, Game of Thrones, etc. Marie, déjà sur ce premier point, est-ce que toi c'est aussi une manière que tu vas avoir d'aborder les séries Est-ce que c'est quelque chose qui compte à tes yeux de veux dire, voilà, ça me raconte ça, euh, là, il y a des rebondissements, il y a des cliffhangers, j'adore ça, ça me passionne, les personnages sont bien construits, mais c'est pas que ça une série, c'est aussi... Euh, une sensibilité, une patte esthétique, la façon dont c'est mis en scène, là un plan qui dure un petit peu trop, ça me dit des choses sur l'hésitation du personnage, etc. Comment tu abordes cet aspect-là Oui, j'ai l'impression
1: que là on revient un peu à ce que disait entre la critique ciné et la critique série, où est met la limite Le curseur. Et là il est là, tout simplement dans le sens où, après je vais beaucoup parler de moi du coup, mais j'ai aussi évolué sur ce sujet, euh, par complexe à la base mais aussi par, par, par manque de culture cinématographique et par manque de culture de, de du cinéma et de, de en tant qu'objet visuel euh, parce que quand on n'a pas les outils pour analyser quelque chose c'est toujours plus compliqué on doit se on doit s'en référer beaucoup plus aux émotions et c'est un peu mmh. c'est un peu de ça dont on parle quand on parle de, de, de la de, de la critique' qui se rapproche du journalisme, c'est qu'on va plus parler de l'intrigue, on va plus parler de, de, des sentiments qu'on ressent euh, quand on a vu la série et des rebondissements et euh, du scénario. Euh, de plus en plus, moi j'essaye de, de, de m'attarder sur la forme parce qu'au final c'est quelque chose qui est... Tout aussi important, voire plus important, euh, parce que c'est le, c'est, c'est pas seulement un emballage. On en a parlé dans le podcast sur Utopia. s'est étendu et on s'est répandu en, en, en analyse sur la forme et, et c'était, c'était euh, bénéfique, je pense et nécessaire. Je profite de l'occasion pour, euh, bah moi aussi parler un peu de moi <rire> et rappeler que dans
2: en générique on avait une rubrique euh, séquence, analyse de séquence où euh, dans chaque numéro, on prenait une scène qui, qui nous avait marqué et on la décortiquait et, et on parlait surtout de sa réalisation et de sa mmh, mise en forme. Ouais.
0: Bien bien, ouais.
1: Ouais, Il y a quelque fait. chose dans l'objet sériel qui, euh, qui te force à avoir une approche de plus de bilan que de, de scène par scène. Euh, je vais prendre l'exemple de Trou détective où Olivier Joyard a fait euh, chaque, euh, chaque semaine un papier récap de l'épisode et dans lequel, pour mmh. la première fois, euh, moi, je l'ai vu euh, vraiment pouvoir développer le, la forme, quoi. pouvoir euh, vraiment euh, parler des mouvements de caméra, parler des, du plan séquence, parler de quelque chose qu'on ne peut pas qu'on peut pas qu'on peut moins faire quand on doit résumer une saison entière quand on doit parler de de de, de, de dizaines d'épisodes dizaines d'épisodes qu'on qu'on qu a engloutisés euh, en même temps on a regardé d'autres séries on a on a plein de choses en même temps et il faut qu'on ressorte des des éléments qui nous ont marqués mais de manière plus globale, et c'est ça un peu le souci, c'est qu'il faut trouver la bonne, la, le bon équilibre entre euh, réussir à parler de tout un objet sériel qui est beaucoup plus long, on m'a perdu euh, je sais pas si vous avez calculé combien de temps vous avez gâché de votre vie avec les séries euh, <rire> ça, ça vaut le coup, j'en suis à 10 mois et, et, et 3 semaines il <rire> euh,
0: y a des applications qui permettent de, de mesurer ça hein. c'est assez, assez effrayant je suis pas,
2: pas tout à fait d'accord avec toi là-dessus Marie parce que pour le coup ouais. tu as, as des séries qui ont une telle empreinte justement, dans, un tel caractère dans leur réalisation que tu ne peux pas y échapper. Enfin, bon, on parle de trop détective, et puis il y en a d'autres, t'as as Mad Men aussi, où vraiment elle s'exprime aussi par l'image, et, et même si tu fais un, une critique sur une saison entière, il y a forcément des séquences qui, euh, que, tu oui. vas, dont tu, que tu vas retenir et que tu vas décrire, et, et tu vas parler aussi de, de, de la manière dont, dans, dont la caméra est posée et, et les plans sont
1: suggérés. Non, non, c'est je... clair, il y, y a moins d'exhaustivité, c'est ce que je voulais dire. Y a, tu, ouais. tu, tu, vas, tu vas devoir sélectionner peut-être un pourcentage... Euh, plus bas de, de, de ce que tu as vu pour en parler.
0: Et alors justement, pour prolonger là-dessus, Marie, je reviens sur le, ce, ce cas d'étude qu'on avait pris, à savoir Friday Night Lights. Un reproche qui nous a été fait, et on était sûr d'y avoir droit c'est le fait que, bah, pour le coup, moi, je n'avais pas vu la série oh. en entier. J'avais vu que des, euh, <rire> voilà, des, des parcelles, euh, le pilote. Moi, je me fonde beaucoup sur l'identité sur du pilote. Mais ça, on peut, on peut en discuter. Euh, donc, tout simplement, est-ce que d'après toi, il faut obligatoirement avoir vu euh, l'entièreté d'une série pour pouvoir la critiquer Sachant que c'est beaucoup plus astreignant euh, qu'un film, hein, évidemment, que la critique cinéma, sûr. où là, on peut se tenir à la page, voire euh, rattraper la filmographie d'un réalisateur... Euh, euh, je ne sais pas si vous critiquez « Bande de filles » de Céline Sciamma, bah, vous prenez quelques voler, heures, vous avez, vous avez revu ses deux films précédents, ouais. hein, donc vous êtes à jour, vous savez ce qu'elle a fait, euh, ça aura pris donc c'est beaucoup plus facile, <rire> exactement, ça, ça aurait pris très oui, peu de temps. Je, je euh, alors que là, pour « Friday Night Live », s'il fallait la critiquer en ayant vu toute la série, bah, j'étais bon pour, euh, pour <rire> euh, faire les cinq saisons, sachant que c'est une série que je ne porte pas dans mon <rire> cœur et je l'assume, et donc pour moi, il par... surtout bon, nous, on est bénévole, donc est évidemment, euh, en tant que professionnel, pour toi, c'est peut-être différent. Mais je ne me voyais pas euh, regarder ces cinq saisons juste pour euh, avoir une vision globale de la série. Sachant que moi, en ayant vu le pilote et quelques extraits par-ci par-là, j'ai l'impression d'avoir déjà senti une atmosphère, une façon de présenter les choses qui ne me parle pas. Mais ouais. euh, je respecte vraiment les gens qui, qui pensent Alors, différemment. Moi je
1: pense que tu échappes à cette critique parce que tu as ce rôle d'animateur au, au sein du podcast. Euh, en revanche, c'est vrai que j'aurais moi qui n'ai pas vu Friday Night Live, j'aurais parfaitement refusé de participer au podcast. D'ailleurs, je, enfin, je, oui, je, je l'aurais fait, euh, même en ayant vu le pilote et trois épisodes. Pour le coup, euh, mmh, pour le coup, ouais. je, 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 on va, je, je suis pas, pas d'accord avec euh, avec l'idée selon laquelle on peut se faire une idée avec un pilote de série. Et c'est pour ça que. Euh, L'exercice, je trouve très, 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 très compliqué de, de critiquer juste un pilote. Je, je sais que la majorité des gens qui le font regardent la série ensuite et régulièrement reviennent de, sur, sur, sur une saison entière, par exemple, et c'est tant mieux. Mais, euh, mais moi, je le faisais au début de critiquer les pilotes et j'en suis revenue, en tout cas sur le Washington Post, euh, si simplement parce que, euh, parce que soit je changeais trop d'avis. Soit je plus à suivre la série et du coup j'avais l'impression de perdre son identité complètement. Au final un pilote c'est 40 minutes, c'est souvent euh, totalement, euh, euh, tout, est, tout est poussé à l'extrême. On, euh, on, on, doit, on doit tout faire rentrer en 40 minutes pour donner envie aux téléspectateurs de continuer à regarder. Ce qui est un petit peu euh, la logique inverse de la série qui est finalement, tu vas prendre du temps, et tu vas te lancer dans quelque chose de plus long, de plus diffus. Et, et le pilote en ça est une bonne porte d'entrée, mais, mais moi, il me serait incapable de parler d'une série en ayant vu juste le pilote ou même les deux premiers épisodes, épisodes. simplement parce qu'on a vu, et on a, tous, euh, on a tous critiqué une série en disant, ah ben à partir de l'épisode 6, vous allez voir. Là vraiment ça prend, ça là démarre. vraiment ça change. Ah là il y a un tournant. Ah là euh, ou là où ah tout à coup la série s'écroule. Euh, et, et je pense que c'est total, c'est nécessaire pour euh, pour pouvoir en parler.
0: Mais ça tu vois Émilie euh, euh, je voudrais savoir ton avis là-dessus moi j'y crois pas du tout quoi le, le, le fait qu'une série d'un coup il y a un espèce de point de bascule et une si. série qu'on aurait pu penser médiocre je force le trait euh, d'un coup se révèle euh, excellente et euh, prend un j'ai connu ça pour une série là récemment c'est euh c'est American Horror Story mais c'est assez différent parce qu'entre ouais, de, de la saison 1 à la saison 2 c'est une anthologie ouais. il y a une espèce de refonte de ouais. la série et donc là j'ai apprécié vraiment la saison 2 oui, alors pareil. que la 1 et la 3 sont beaucoup plus faibles pour moi euh, donc pour toi Emily, ça c'est possible cette espèce de, de bascule comme ça d'une série qui d'un coup devient géniale il faut absolument avoir vu l'épisode 7 à partir de, <rire> de la minute oui, oui, 30
2: oui. Euh... pour moi ça a... <rire> alors là, je partage complètement ton avis sur American Horror Story j'ai exactement le même sentiment j'ai regardé la première saison comme ça, euh, sans être vraiment très convaincu. Et puis, alors, la saison 2, tout d'un coup, c'était une espèce d'épiphanie. Je trouvais ça absolument formidable. Euh, mais d'une manière plus générale, euh, alors effectivement, on ne peut pas se contenter de juger euh, une série à l'aune de son pilote. C'est un peu comme si tu jugais un bouquin après avoir lu juste une, la première page. Ça ne suffit pas, il faut aller plus loin. Et effectivement, moi, j'ai eu des moments de bascule avec des séries. Bah, par exemple, Mad Men. Euh, C'est une série que je regardais parce que j'étais un petit peu obligée euh, pour le boulot. Quoi. <rire> <Allez>. <rire> si tu regardes pas Mad Men, si tu n'es pas critique de série, il <rire> faut arrêter. Tu as raté ta vie. Tu euh, as raté ta vie, <rire> exactement. Et, euh, moi, il m'a fallu attendre, je crois, l'avant-dernier ou le dernier épisode de la saison 2 pour me dire « Ah, ça y est, enfin !» Et là, tout d'un coup, je suis, de, je suis tombée amoureuse de la série et, euh, et j'ai eu ce tournant, et euh, avec d'autres séries aussi. Euh, j'ai regardé, euh, je ne sais pas, peut-être une bonne euh, première moitié de saison de The Good Wife, euh, avant de, euh, enfin, euh, tomber dedans, euh, addict, et de trouver que c'était absolument formidable. Il y, a des, il y a des séries comme ça qui ont besoin de prendre le temps de mûrir.
1: Et euh, je sais À l'inverse, si tu, de... tu peux prendre des séries comme How I Bet Your Mother, où tout le monde s'accorde à dire qu'il y, y a eu un, un moment donné où, où, où ils sont partis en couille enfin, et, et on peut mettre sur curseur tu, tu, peux, tu, peux, tu peux pas me dire que les saisons 3 et 4 de Prison Break sont bonnes, alors que la saison 1 était, tu, était une merveille
0: après, après dans, ce, dans ce sens là ça, ça, il se peut effectivement qu'une série... Euh... On perde. estime excellente euh, au départ, se, se perd, prennent de mauvaises directions, euh, s'essouffle, ça, ça je l'entends tout à fait. Mais le, le processus inverse, moi j'ai du mal à le, à le percevoir et c'est quelque chose que j'ai vraiment rarement expérimenté. Pour, pour euh, l'exemple de Friday Night Lights, j'ai vu le, donc le pilote et le dernier épisode et dans le dernier épisode, alors évidemment je comprenais pas tout, <rire> les personnages ont changé, etc., <rire> etc. Mais j'ai retrouvé euh, vraiment la, la patte euh, esthétique de la série, hein, cette, cette manière de faire qui moi me, me laisse un peu dubitatif, à savoir euh, les ralentis, euh, enfin, voilà, la façon de mettre en scène le sport, etc. etc. Alors évidemment, je n'ai pas une vision globale de la série, de tout ce qui a pu se passer, des rebondissements, euh, euh, l'évolution des personnages, etc. etc. Mais ça, c'est une manière d'approcher la série, ce n'est pas la seule. Enfin, je veux dire, si vous, tu comparais le, le pilote à, une, à la première page, moi je comparais ça plutôt au premier chapitre. C'est-à-dire que pour moi, ça, ça donne le ton. Ça, ça, évidemment, ça, ça ne te permet pas de connaître le roman en entier, de savoir exactement ce qui s'y passe, mais ça donne le ton. Tu, tu vois comment c'est écrit, euh, tu vois comment ça évolue, et c'est vraiment la, la, les prémices de ce, qui, mais de, ce qui est, irais... de ce qui est donné à voir par la suite.
1: Tu te sentirais capable ou illégitime pour parler du bouquin
0: bah, Je me sens légitime euh, d'avoir un regard critique dessus sans me, me prononcer sur... Euh, sur l'histoire, sur l'évolution des personnages, sur tous ces, 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 toutes ces caractéristiques-là qui demandent à voir, euh, à voir beaucoup plus. Mais euh, je peux aborder la série sous sur certains angles euh, et avoir un vrai euh, regard dessus. Ça, ça, moi, ça ne ça me pose pas de problème. Quoi. Parce que sinon, euh, on ne me fera pas croire que les, les journalistes ont tous vu en entier toutes les séries qu'ils abordent. Quoi. Ça, c'est impossible. Et, euh, de toute façon, c'est beaucoup, beaucoup trop contraignant, euh, je disais, par rapport au cinéma. Enfin, moi, pour ma part,
2: je m'astreins euh... e... à ne
1: parler que de séries que, oui. que j'ai regardées. J'allais dire sans, sans frimer non plus, mais mais pour le coup je me sentais oui puisque je, voilà, je peux mal, je peux pas tout de, voir donc de euh, critiquer quelque chose voilà. c'est plutôt l'inverse. Après oui on n'est pas capable de parler de tout et du coup on doit faire des impasses. Ça ça pose certains soucis, mais bah, mais en revanche oui. toutes les séries dont j'ai parlé euh, je, je les ai regardées en entier.
0: Alors une autre une autre question euh, un peu dans le prolongement, euh, Emily, est-ce que pour toi toujours dans ton dans ta pratique de la de l'exercice critique, hein, euh, est-ce que tu estimes qu'il y a des mythes inattaquables Alors par exemple euh, Twin Peaks, Les Sopranos, The Wire. Attention si vous vous attaquez au, à The Wire, euh, qu'est-ce que j'ai pas lu sur euh, sur cette série euh, la plus grande série du monde de la planète euh, entière et, et interstellaire euh, Bon. On avait sur Libé, là, sur le blog, essayé de faire justement un biais critique pour remettre un petit peu dans, dans un contexte cette série, euh, voilà, avec différents arguments, plus ou moins recevables, hein, chacun, chacun est, est, était juge, mais en tout cas, voilà, une idée de, de dire... Bah, il n'y a pas vraiment de série euh, inébranlable, inattaquable, tout peut être questionné, discuté, débattu, c'est aussi ça l'exercice ah, critique. Euh, quel est ton, ton point ah de bah
2: vue Je partage complètement ton avis, euh, rien n'est rien absolument inattaquable et, et au contraire, euh, je pense que euh, même parfois il faut se, même se faire un peu violence et faire preuve d'une mauvaise foi monter et, 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 euh, <rire> et essayer de dégratigner un petit peu le mythe, euh, sinon c'est pas drôle, si, euh, si tout le monde ne sert que des louanges, euh, on on peut émettre des critiques, moi j'adore The Wire, hein. je, je, je trouve que c'est une œuvre vraiment fondamentale, mais on peut la critiquer sans problème, on, on, peut, on peut lui trouver des défauts, et, euh, et pareil pour Twin Peaks et, et pour toute œuvre. Et, et de toute façon la critique c'est subjectif, même si on, on est censé... Euh, Enfin, euh, on n'est pas censé. Euh, en tant que critique, on doit donner des, des données objectives euh, sur euh, la qualité d'écriture. Enfin, on, on est formé là-dessus. On, on, on doit donner notre point de vue là-dessus. Mais après, le, le reste, le feeling, c'est complètement subjectif tu passes complètement à côté de Friday Night Lights et c'est ton droit le plus absolu. Personne ne va te reprocher de... Enfin, après, c'est des conversations en, en, entre, entre camarades, entre amis, euh, des conversations de comptoir, mais c'est fait pour être débattu. Justement, si, si tout le monde est d'accord et tout le monde partage le même avis, on s'emmerde. <rire>
0: <rire> Exactement. Et euh, bah, justement, dans, Marie, dans, dans le prolongement, euh, je prenais l'exemple de, de The Wire. Bah, euh, je pense par exemple à The Good Wife qui est aussi une série que moi je, je, je suis assez, assez mitigé sur cette série euh, ce, qui, ce qui me marque, me marque toujours euh, quand on approche ces séries c'est qu'on on aborde certains, certains points, certains aspects euh, bah sur The Wire le côté sociétal, le, le reflet etc euh, la structure en, en arc les, les différentes saisons, chacune articulée autour d'un sujet etc Là
2: pour le coup une bon, saison ça, est, très est un bien. chapitre et non pas un voilà, épisode exactement <rire>
0: Exactement. Mais euh, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on omet toujours, on passe toujours sous silence d'autres aspects. Euh, bah, pour The Wire, la, la mise en scène, par exemple, c'est quelque chose qui a été très peu abordé euh, au niveau de la série. Euh, The Good Wife, euh, c'est une série que je connais mal, mais je, je pense qu'il y a quand même un côté assez répétitif, assez redondant, euh, qui peut... Qui peut paraître, euh, qui peut paraître ennuyant pour, pour certains spectateurs. Après, je comprends qu'on qu puisse aimer cette série, mais moi, j'ai toujours l'impression qu'il y, y a, une envie de défendre des séries qui sont, euh, qui sont sous-estimées. Bah, c'est le cas pour a Friday Night Lights ou The Good Wife, et du coup, on n'est plus tout à fait objectif, oui, tu en penses dans la,
1: mais c'est exactement ça, ce que tu dis, c'est le jeu. Euh, c'est de prendre une série qui est euh, qui est qui est sous-estimée et de dire mais non en fait vous n'avez pas compris euh, il, il faut il faut la regarder et il faut il faut passer outre son son apparence et sa réputation et du coup évidemment même si on est dans la même si on connaît euh, c'est mauvais côté euh, on, on va pas le, on, on va pas vraiment s'attarder dessus car l'idée c'est quand même de dire bon voilà vous savez on va prendre de way vous savez que c'est un procédural vous savez qu'il eh, y aura des épisodes unitaires il y aura des intrigues bouclées il y aura peut-être quelques grosses ficelles mais Attardez-vous pour 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 l'actrice principale. Attardez-vous pour l'ensemble euh, des personnages pour la narration,
2: pour et pour si l'implication. Après, euh... y a, voilà,
1: il y a aussi un, une, un, un un côté angle. Tout simplement, on est journaliste, on, on angle nos papiers sur quelque chose. Et si l'angle c'est, bah, on va vous parler d'une série euh, euh, méconnue parce que euh, vous pensez qu'elle est nulle, mais en fait, elle est bien. On va pas on va forcément rester sur cet angle et le et le dérouler. À l'inverse, parfois, moi, je me suis fait avoir, justement. Par exemple, Scandale. Je, oui. je, alors, scandale, j'ai regardé la première saison, j'ai pas aimé. Et ensuite, j'ai vu ma timeline, mes amis me dire « Oh, mais non, mais faut y aller C'est vraiment génial, tu vas voir Ça part dans tous les sens, mais c'est super !» Et je me suis dit « Allez, je vous fais confiance, j'y vais. Je vous ai donné votre seconde chance, je vous ai donné 22 épisodes de ma vie. » Et franchement, c'était j'ai Je regardais toute la saison 2. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde Vraiment, je, je n'ai pas du tout réussi !» Et c'était incroyable, parce que du coup, là, je comprends tout à fait ton point de vue, Benjamin. Il y a un côté... Euh... En fait, oui, il y a des séries qui sont pas faites pour toi, et même si des gens vont dire que c'est super et qu'en fait c'est sous-estimé, et eh ben ça reste, il euh, y a des défauts. Principaux. <rire> ça passe pas. Voilà, ça passe pas. Mais en même temps, j'ai eu des inverse avec The Good Wife, où j'en suis qu'à la saison 1 pour l'instant. Ou ou pareil. Ma timeline m'a dit, allez reprends, allez c'est bien, vas-y, vas-y, vas-y. Et, et j'ai cédé, j'ai de nouveau donné mes, mes trois semaines de, de temps euh, cumulé et je et je vais me lancer et je lancer à corps perdu. Et pour l'instant, je regrette pas. Donc un toujours,
0: peu. Euh, toujours écouter sa timeline. Bah, justement, pas toujours, parce
1: que j'aimerais bien récupérer ces 22 épisodes de « Femme <rire> Scandale ». Émilie, un, scandale.
0: Scandale. <rire> <Ouais. rire> euh, un, un petit point sur le, le, cette, euh, cette euh, séparation euh, de plus en plus franche, j'ai l'impression, entre une espèce de, de télévision d'élite, de séries. Il euh, y a beaucoup d'études universitaires là, qui sont lancées. D'ailleurs, on chronique euh, maintenant régulièrement des livres euh, d'universitaires sur les, sur les séries. Euh, et surtout sur ce qu'on appelle la quality TV, hein, c'est-à-dire les, voilà, les séries euh, Soprano, The Wire, etc., enfin, les, les grandes séries du câble. Euh, est-ce que toi, est... tu, tu te limites à ça ou est-ce que tu as aussi peut-être, je ne sais pas, dans tes, dans tes papiers, une, une approche aussi un peu plus populaire C'est-à-dire euh, ne pas seulement rester dans cette zone de confort qui est la quality TV, où là, bah, forcément, on, on, on se penche sur des séries assez incontestables et incontestées, donc forcément, on ne prend pas trop de risques. Quel est ton, ton point de vue là-dessus, sur les, les, les autres séries, quoi, les séries qui, bah, on l'a dit, qui font beaucoup d'audience et qui, euh, qui fonctionnent toujours très bien
2: bah, euh, en, en tant que critique, c'est un peu notre devoir de parler de, de tout aussi, puisque bon, il y a des séries qui, qui marchent et qui ne nous plaisent pas forcément, mais euh, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi elles marchent. Après, notre travail, essentiellement, c'est quand même d'orienter les gens et de les inciter à aller voir des séries qui sont moins évidentes et que, mmh. euh, vers lesquels ils n'iront pas forcément euh, donc euh, je sais pas je pense par exemple à Rectify euh, c'est pas forcément une série mmh. hyper grand public donc euh, notre job euh, c'est quand même de leur dire bah, euh, si vous avez commencé votre soirée par regarder euh, deux épisodes du mentaliste euh, vous perdrez pas votre temps en, en continuant avec Rectify au contraire vous serez même agréablement surpris oui mais en même euh, je pense temps faut... on ne parle
1: presque plus de mentaliste Là, pour, être, pour être un peu autocritique on va avoir tendance à plus retrouver dans les publications euh, soit culturelles, soit les quotidiens euh, de séries plus pointues en disant euh, en, en se positionnant en critique et en disant bon voilà il faut que vous regardiez ça parce que ça c'est pointu et ça c'est bien. Honnêtement moi je regarde plus de séries de network que de, que de séries câblées. C'est intéressant parce ça que, bah, ouais. je, je pense que je regarde à peu près tout ce qui est à la pointe des séries câblées mais il y en a non, pas non plus 23 000 alors que sur les networks il y en a 23 000 vraiment et du coup c'est facile d'en regarder plus des nouveautés comme Brooklyn nine comme Blackish ouais. dans les comédies ouais. comme New Girl euh, comme le Mindy Project on a même Gotham ah bah oui, mais si ces là il pas... faut
2: en parler évidemment
1: sauf que ce qu'on voit c'est quand même que dans le milieu des, des, des critiques séries on va plutôt parler toujours des mêmes séries euh, c'est ce que Ben voulait dire je pense
0: bah c'est vrai que l'idée de de la couverture euh, je sais pas sur euh, The Big Bang. Enfin là en même temps le 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 cas de SOP, il est intéressant parce que là vous pointez sur sur The Big Bang Theory qui est la peut-être la série de de network la la plus populaire hein, qui fait les meilleures audiences ouais. aujourd'hui donc je trouve c'est là pour le coup il y a un il y a un vrai choix euh, éditorial quoi c'est c'est intéressant est-ce que tu dis Marie sur le fait que bah finalement euh, tu regardes autant, voire plus, de séries de networks, ça aussi, ça me paraît, euh, ça me paraît important. C'est peut-être le fait que tu, justement, tu ne viennes pas de cette critique cinéphile, mais que tu aies peut-être un regard plus, euh, plus populaire, non, au sens très positif du terme. Que tu ne vas pas avoir ces, euh, ces, euh, ces nivellements de valeur. Dire, voilà, moi, il faut que je fasse mon papier sur. Euh, euh, sur, euh, sur euh, les Sopranos il faut que je me réfère dix fois dans mon article à, à The Wire parce que c'est la série de référence voilà. il y a aussi euh, d'autres séries à, à aborder euh, je ne sais pas si on prend les, sur les networks actuellement euh les comédies comme Modern Family, par exemple. Enfin, moi, il y a des choses qui me parlent toujours et qui, euh, qui, qui sont aussi euh, intéressantes, qui sont peut-être quand même beaucoup moins abordées euh, dans, dans, la, dans la critique française, française en tout cas. C'est vrai qu'après, il y a, y a les papiers anglo-saxons où là, il y a peut-être euh, d'autres choses.
2: Puisque euh, je piche pour euh, Télé le jour et que c'est vraiment le magazine grand public, euh, je, je suis amené à parler régulièrement euh, des, des, des séries vraiment grand public, et puis euh, des Haro, des, des Grey's Anatomy ou euh, How to Get Away with Murder ou, ou, ce, ou toutes ces séries là donc là dessus euh, non je pense que euh, je pense que le public et euh, les lecteurs ont, ont envie d'être tenus à jour sur ces ré sur ces séries là et puis on, on le fait quand même
0: et après, on peut prendre des, 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 des séries, on peut les, les associer aussi. Enfin, moi, je pense par exemple aux séries de Shonda Rhimes. Là, je pense qu'il y, y a quelque chose à analyser eh oui, sur, euh, sur, sur cette créatrice, peut-être en tant que telle, plus que pour chacune de ces séries. Il faut enfin, aller euh, lire
1: le portrait de Shonda Rhimes écrit sur, euh, <rire> sur Les Inrottes en arrête. Voilà. <rire>
0: Marie, euh, justement, il y a, y a une série là qu'on a beaucoup abordée euh, ces, derniers, ces derniers mois euh, qui est une série qui s'appelle Transparente, euh, une série d'une exclusivité d'Amazon hein, qui, euh, qui n'est pas disponible en France euh, par quelques services que ce soit. <rire> Euh, puisque euh, le service Prime d'Amazon, de, 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 hein, de SVOD, euh, n'est pas implanté en France. Donc là, pour le coup, c'est une série qu'on ne peut voir que en la téléchargeant euh, illégalement. Euh, et donc ça, du coup, ça a soulevé une certaine polémique là récemment euh, par rapport à ce, ce problème éthique que, qui, qui se pose aux journalistes et à cette nouvelle temporalité des séries. Comment euh, tu abordes ce, ce sujet-là, Marie, à savoir euh, critiquer une série qui n'est pas disponible en France Quelle est euh, ton approche sur l'éthique, le problème éthique que ça ouais, pose Il y a
1: deux, y a deux, deux côtés à, cette, à ce débat. Il y a la forme qui est que tout est parti d'un article publié sur un site qui s'appelle Film de Lover par euh, quelqu'un qui s'appelle Frédéric et qui a un peu, euh, qui, qui a été très vindicatif. Euh,
0: qui est un peu provoqué ça, aussi. Oui, voilà, le ton était volontairement
1: provocateur, ah. volontairement presque méchant, un peu donneur de leçons, euh, qui qui euh, non, qui euh, donnait des injonctions presque aux journalistes, déjà qui traitaient un peu les blogueurs comme de la merde. Et, euh, et qui disait aux journalistes « En fait, ce que vous devriez faire, c'est ne pas traiter des séries qui ne sont pas disponibles en France, euh, en téléchargement légal ou diffusées sur, euh, sur les chaînes françaises. » Donc ensuite, au-delà au du fait qu'il a à peu près insulté tout le monde et il s'est à peu près mis tout le monde à dos, euh, c'est vrai que derrière, ça reste un problème et ça reste un non-dit surtout. On a tous, euh, à un moment, fait des petites blagues « Ah oui, j'ai ce cousin en Amérique qui m'envoie les DVD par chronopost et comme ça, je peux voir toutes les séries des États-Unis, non, ça ne marche pas. On sait très bien ce, tout ce qu'on fait, euh, même si l'offre légale se, se diversifie euh, selon lui, selon. Ce
0: qui, ce qui, euh, je fais juste une parenthèse, ce qui me renvoie à mes expériences euh, sur Génération Série, où là, pour le coup, on s'est changé vraiment les cassettes VHS. Enfin, tu vois, il y avait cette vraie expérience. Ah, mais moi, j'avais
1: vraiment des euh... <rire> les DVD en plus. Mais bon. Voilà, ouais, voilà.
0: Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu un private joke, mais à l'époque, c'était réel. <rire>
1: Et, euh, ce, que, ce que Frédéric soulève, et ce qui est intéressant, c'est est -ce, comment est-ce qu'on est qu fait pour gérer ça Est-ce qu'on fait un disclaimer à chaque, euh, à, à chaque papier Est-ce qu'on dit, bon, en fait, pour l'instant, on vous parle de cette série, mais euh, vous ne pourrez pas la voir en France, alors euh, ne téléchargez pas. Enfin, c'est comme l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à la fin de... <rire> un, truc, un truc comme ça Ou est-ce qu'on ouais. se dit, bon... Euh, il y a des, il y a un contexte, il y a, on est dans le présent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Est-ce que, parce que l'offre est trop, euh, est trop négligeable? Est-ce que ça veut dire qu'on se prive de parler de certaines séries? Je pense pas qu'on puisse se le permettre. Euh
0: et Ce qui est marrant, Marie, c'est qu'on en avait discuté dans un précédent podcast, il y a une énorme hypocrisie autour de l'arrivée de Netflix en France qui soulage bien des consciences parce que d'un coup, les séries qu'on ne pouvait pas trop critiquer ou il ne fallait pas trop le dire, et d'un coup, c'est ah bah, bon, elles sont disponibles sur la SVOD, donc on peut y aller. Sauf que là, bah, en l'occurrence, c'est assez ironique, c'est que c'est une série qui est, qui est une exclue Amazon et qui donc n'est pas disponible non plus sur Netflix. Donc là, c'est assez, bien assez, bien assez drôle. On peut quand partir
1: même. Du pr... Et là, c'était un de mes arguments. On peut partir du principe que ce débat autour de l'arrivée de Netflix en France qui s'est étendu sur des mois et des mois et euh, a quand même soulevé certains problèmes. Et maintenant, il est quand même difficile aujourd'hui de, de, de dire qu'on n'a pas entendu parler du problème d'offres de séries en France et d'offres légales. On a depuis, ça fait maintenant un an qu'on le dit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une certaine déception. Euh, avec l'arrivée de Netflix, je mets des, des guillemets autour de déception parce qu'on parle entre initiés, mais il y a beaucoup de gens à qui s'appeler. Non, mais c'est que
2: l'offre est tellement diversifiée, surtout elle n'est pas encore assez bon marché. C'est-à-dire que Netflix, on était content de le voir arriver parce que le, le, le prix d'entrée euh, d'abonnement était vraiment, et toujours très attractif. attractif pardon.
0: Avec un premier mois gratuit. Avec plus, un premier mois gratuit, alors que
2: les autres offres, que ce soit chez Canal ou chez Orange, elles sont quand même un peu plus... Euh, enfin euh, elles sont beaucoup moins bon marché oh, voilà plus honoreuses
1: ouais. quand même euh, Canal Play est vraiment au niveau de Netflix aujourd'hui en termes de, de, Canal de Play, proposition. Oui. Canal parce Play. que tu ne peux pas comparer Canal Plus série, Canal série à Netflix c'est pas du tout le même, euh, faut le, même, le même créneau en fait le concurrent de Canal Plus Série c'est OCS le concurrent de Netflix c'est Canal Play
0: mais Émilie, euh, soyons concrets. Si, si de, demain là on te demande euh, d'écrire un papier sur sur transparente euh, et, et que tu sais donc que cette série n'est pas n'est pas disponible en France. Qu'est-ce que tu fais Tu te dis ok, tu te dis. Euh, bah si on me bah le non, demande et qu'on me, qu me le paye, je
1: l'écris. <rire> D'accord. C'est une réfléchie. bonne réponse. Non, mais il y a... par contre, c'est vrai que moi, je serais amené. Non,
0: mais là, là, il soulève un. Notre ami là, il a été provocateur dans son biais, mais il soulève un vrai problème qui, est, pour le coup, si on nettoie un petit peu son, son texte qui est un peu provocateur, c'est il y a un vrai, il y a un vrai problème que ça pose effectivement éthique par rapport à, à des séries qui ne sont pas disponibles en France. Et,
1: et tout à tout à fait. Et du coup, malgré son ton un petit peu arrogant et le fait que j'ai du tout aimé la manière dont il s'est exprimé. Euh, moi, d'un si aujourd'hui je devais écrire un biais sur Transparente, je pense que je me fendrais d'un petit euh, euh, italique à la fin du papier en, ah, pré voilà, en ouais. précisant que, mmh. que la série n'est pas, pas disponible encore en France.
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast. Donc je vous rappelle l'actualité. Vous pouvez retrouver le MOOC SOP en vente euh, bah, sur Amazon, sur le site de Cultura. Donc vous pouvez trouver ça très facilement en ligne. Il est au prix public de 16,90€, 175 pages. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller et à suivre la, la suite des aventures de ce, de ce MOOC. En attendant, bah, nous vous pouvez nous retrouver sur le blog des Séries et des Hommes. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un s@gmail.com. Vous avez la page Facebook, le compte Twitter des Séries et des Hommes. Et je remercie euh, beaucoup euh, Marie et Émilie qui m'ont accompagné dans cette conversation. Et on vous dit à très bientôt